0: -Zen Radio. L'instant présent
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur Erzen Radio, votre émission hebdomadaire. J'ai l'immense bonheur de recevoir aujourd'hui Jérôme Oliveira qui nous parle d'amour. Alors là, on va pas aborder l'aspect le plus fun, hein, puisqu'on va évoquer la, la rupture amoureuse. Alors il y a différents schémas, euh, vous dites, mais. On peut commencer par euh, déjà expliquer que ce n'est pas forcément négatif,
1: une rupture amoureuse. Euh, je pense que tant qu'on transforme les choses, qu'on en prend conscience et que c'est un moyen finalement euh, de, de nous transformer, de vivre autre chose, de, 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 de mobiliser des ressources intérieures qui vont nous permettre tout simplement euh, de d'apprendre à se connaître et de, de, de diriger sa vie autrement, eh bien c'est toujours une expérience positive. Et, euh, et je pense que la vie est faite justement de ces moments de petite mort euh, qui va s'exprimer également à travers la mort de toutes nos relations jusqu'à la grande mort de soi, eh c'est autant de moments, finalement, de prise de conscience de ce qu'est la vie, la nature de la vie.
0: Mmh, mmh. Et si euh, bon, des, des auditeurs nous écoutent en ce moment et qu'ils sont en train de vivre un chagrin d'amour terrible, euh, quels conseils vous pouvez donner de manière concrète au-delà du fait qu'il faille tirer une expérience euh, de, 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 de cet épisode de vie Bien évidemment, il faut accueillir la douleur, hein, on ne va pas la refouler, mais euh, est-ce qu'il y a peut-être un chemin à emprunter pour euh, ne pas répéter après les mêmes erreurs
1: La première chose que j'aimerais dire, c'est que je suis de tout cœur avec vous, si vous avez un chagrin d'amour. Euh, je sais au combien ce sont des moments euh, douloureux, difficiles, parfois les plus difficiles qu'on ait à traverser au cours de notre vie. Et c'est des moments de douleur qui sont absolument euh, exceptionnels et on ne mesure pas quand on les traverse, tout ce que l'on vit à ce moment-là. Des études ont révélé, par exemple, euh, et ça m'a abasourdi, que ce qui était déclenché dans le corps, soit au niveau des hormones, du système nerveux, cardiovasculaire ou des neurones, c'était exactement les mêmes types de réactions physiologiques qu'une personne dépendante euh, de drogue, d'héroïne, et qui est en période de sevrage, c'est-à-dire en fort manque et besoin. C'est exactement la même chose. À une différence près, c'est que la personne qui est en période de sevrage, elle sait ce qui se passe. Elle sait ce qui se passe dans son corps. Elle sait ce qui se passe en elle. Une personne qui a un chagrin d'amour et qui va vivre exactement les mêmes réactions physiques euh, ne sait pas du tout mmh. quelle est la proie finalement de son propre corps à ce moment-là mmh. et de ce qui se passe de son corps. Ensuite, le, le seul conseil que je pourrais donner, et c'est compliqué, de donner des conseils comme cela pour l'entourage, je crois c'est tout simplement de prendre soin de soi c'est vraiment un moment où on est ramené à soi où on doit être doux et tendre avec soi et euh, Alors évidemment, on peut s'engager euh, à ce moment-là, et, et vraiment j'encourage toutes les personnes à le faire, euh, dans des formes de connaissance de soi, de thérapie, pour apprendre, pour comprendre, pour savoir ce qui se passe. La tentation inconsciente à ce moment-là sera peut-être euh, de combler un manque, de combler un besoin, voire euh, de chercher, espérer que la personne que l'on aime, qui a rompu, si c'est le cas, euh, nous revienne. Mm. Je crois que c'est aussi le moment où on doit être très clair avec soi et être vrai et il y, y a des tendances par exemple au moment euh, du chagrin d'amour qui vont s'exprimer qui va être euh, de d'espionner l'eau, de scruter de d'essayer scru de enfin de ressasser quoi ouais c'est ça exactement et euh, alors qu'en réalité alors typiquement euh, c'est le le, le le genre de réaction qui empêche à ce moment-là, la guérison et la résilience. Mmh. Ça réactive en permanence. Et ça, ça a été vraiment prouvé scientifiquement. Mmh. La meilleure chose à faire, à ce moment-là, si vous avez mal, c'est de ne plus voir l'autre. De couper le lien. Peut-être, pour un, un moment euh, transitoire, peut-être que la personne pourra revenir et quand ce sera plus doux et plus calme, vous pourrez avoir une relation. Alors, quand il y a des enfants, c'est parfois plus compliqué parce qu'on est toujours en lien et on risque d'être en lien, enfin, on sera en lien toute la vie durant, d'une certaine façon. Euh, donc, il y a des problématiques euh, pour lesquelles il faut apporter euh, de douces nuances et accompagner euh, cet état, euh, finalement, de guérison.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie déjà de cette émission, Jérôme. L'instant présent
1: Aurélie Godefroy.
0: Nous sommes de retour avec l'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec Jérôme Oliveira pour euh, bah déjà la dernière partie de cette émission. Alors, euh, on va finir sur une note positive et pour essayer justement d'attirer à nous la, la bonne personne, après avoir fait ce, ce petit bilan, en tout cas la personne qu'il nous faut. Alors Jérôme, vous nous parlez de, de l'attirance et de l'enthousiasme qui sont deux euh, moments clés. C'est important. Oui, mais je pense que c'est
1: important dans la vie en général, d'être oui. attiré, de, de vivre un enthousiasme. Et, euh, et je crois que euh, ce pas des moments superficiels. Je crois qu'ils sont riches de profondeur, déjà de profondeur de soi. C'est des moments où notre vie s'interrompt. C'est-à-dire le, le, le quotidien, tel qu'on a l'habitude de le vivre, sont, est interrompu pour laisser place à des sentiments, à une énergie, à des sensations, à des désirs, à des envies euh, qui euh, ne sont pas habituelles. Et, et ça, c'est très, très, très intéressant, cette fenêtre sur la vie et sur nous-mêmes à ce moment-là qui s'ouvre, parce que je crois que euh, c'est le prélude à quelque chose de plus grand, euh, d'un point de vue spirituel, euh, ou d'une forme d'amour. Euh, auquel l'être humain est appelé dans son évolution, euh, à laquelle il est promise, à laquelle je crois, et euh, qui serait une forme d'amour sans souffrance. Et cet amour sans souffrance, euh, pour moi, il a un mot. Euh, et ce mot, c'est l'extase. Mm -hmm. euh,
0: Donc là, c'est quasiment mystique.
1: Hein. Je, ben, disons que les mystiques ont beaucoup écrit euh, sur l'extase, effectivement. Et c'est un mot qui a été récupéré à un moment donné... Euh, euh, pour, euh, finalement, qualifier une forme d'orgasme euh, sexuel. Et je pense que l'extase, euh, finalement, ben, euh, peut se jouer, effectivement, dans la sexualité, mais ça a une dimension profonde, euh, effectivement, mystique. Euh, je crois qu'on peut le dire. Euh, C'est quelque chose euh, qui n'est pas forcément, qui n'a rien à voir avec Dieu, qui n'a rien à voir avec le divin, ou c'est juste, bah, si on reprend de toute façon la définition même de, du mot « extase » et son étymologie, ça peut signifier deux choses. Euh, la première, être hors de portée de. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est tellement grand, c'est tellement incroyable, au-delà de nos vies, qu'il est au-delà de notre portée. C'est la première définition. Et la deuxième définition de, de l'extase, c'est euh, justement quelque chose qui nous transporte au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos limites, au-delà de notre quotidien. Et c'est exactement ce qui est à l'œuvre à travers l'attirance et euh, cet émerveillement et euh, ce prélude finalement quand on tombe amoureux qui nous dépasse et qui est plus grand que nous et qui nous, qui nous donne une énergie incroyable. On pourrait soulever des montagnes et qui nous transporte au-delà de nos limites.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'il en est des attentes et en quoi c'est différent des projections
1: Alors, les attentes, très souvent, vont correspondre à un cahier des charges, conscient ou inconscient. Alors, plus on vieillit, plus il est conscient, c'est-à-dire on va dire, voilà, je, je voudrais que... la la, la personne que je vais rencontrer ou la personne que j'aime correspond à ces standards alors ces standards et c'est pour ça que dans à travers mon journal il y a vraiment une remise en question de, de tout cela c'est souvent des choses culturelles des, des finalement des statuts des codes sociaux qui qu'on a absorbé inconsciemment malgré nous et puis qui vont s'opérer sous forme d'injonctions inconscientes qui va faire que bah, pour être heureux pour être bien pour pouvoir m'épanouir euh, bah, j'ai besoin de ça et j'ai besoin que l'autre exprime cela. Et, euh, et donc là, c'est bah, clairement des attentes. Et les projections, euh, donc très souvent, c'est un doublage des deux. Hein, c'est à travers le récit qu'on va faire de la, de la relation à, à, à travers notre cerveau, de, à travers notre réflexion personnelle. Et bien, les projections, ça va être tout ce qu'on va projeter sur l'autre en termes de fantasmes euh, ou de, de, de désirs, mais qui vont qui, qui, qui n'ont rien à voir finalement avec le réel, avec la réalité, avec ce qui, ce qui se passe au moment présent.
0: Merci infiniment Jérôme Oliveira. Alors euh, pour continuer à creuser justement ce sujet qui est inépuisable quelque part, je conseille à tous nos éditeurs euh, ce, ce livre hein, passionnant, Burning Love, le journal pour brûler d'amour sans se brûler les ailes, et c'est aux éditions Erol. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine, à la même heure, et bien sûr, sur AirZen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur airzen.fr. Et je vous dis, quant à moi, à très bientôt.